0: Hola, queridos usuarios del español. Bienvenidos al primer video del 2024 aquí en Use Your Spanish. En primer lugar, déjame desearte un feliz año nuevo. Espero que a lo largo de este año puedas seguir mejorando tu español y aprendiendo cosas nuevas a través de los videos que comparto aquí en mi canal de YouTube. Yo personalmente me encuentro muy feliz y muy emocionado por todas las cosas que vienen para este proyecto de Use Your Spanish en este nuevo año. Estoy preparando un montón de sorpresas, de cosas nuevas que te van a ayudar a llevar tu español al siguiente nivel. Si eres nuevo o nueva por aquí, mi nombre es Salo y te doy la bienvenida a este canal de YouTube en el que cada semana te ayudo a mejorar tu español. Hoy te traigo un nuevo episodio de mi serie Diálogos Cotidianos a través de esta maravillosa serie aprenderás un montón de expresiones y palabras de uso coloquial o de uso muy frecuente entre los hispanohablantes a través de las conversaciones que tengo con mi amigo español Miguel. Recuerda que estos videos están divididos en diferentes secciones, en diferentes partes y cada sección te ayuda a entrenar una habilidad diferente en tu español. Así que si estás listo o lista Vamos a usar el español. Parte 1. Lee y escucha la conversación entre Miguel y yo a una velocidad lenta. Miguel, por casualidad, ¿Has leído los comentarios de mis últimos vídeos?
1: No, la verdad es que no he tenido tiempo. ¿Hay algún problema?
0: Para nada, pero creo que deberías echarles un vistazo cuando
1: puedas. Pero no me dejes con la intriga. Dime qué pasa.
0: Vale, pues resulta que más y más personas están pidiendo conocer al misterioso Miguel. La gente te aclama.
1: ¿Me estás vacilando?
0: Claro que no. Puedes leer tú mismo los comentarios. Yo creo que has cautivado a la audiencia con tu voz seductora y tu personalidad dulce y amable.
1: Sí, sí, búrlate todo lo que quieras, pero sé que en el fondo la envidia te corroe.
0: ¿Envidia? Lo que siento es alegría. Al ver que mis seguidores te tienen aprecio, a pesar de que nunca te
1: han visto, y no creo que lleguen a verme nunca. Ya sabes que les tengo pavor a las cámaras. Prefiero seguir en el anonimato.
0: Pero Miguel, deberías plantearte la posibilidad de salir en uno de mis vídeos para saludar a tus fans.
1: ¿Mis fans? Lo dices como si yo fuera una celebridad. Pero sabes bien que soy una persona muy sencilla. Es verdad que tengo madera de artista y que soy muy guapo, pero ser famoso no es lo mío.
0: ¡Madre mía! Veo que se te subieron los humos a la cabeza. Mejor empieza a escribir la próxima historia. Ya estás tardando y nuestros seguidores están impacientes. ¿Querrás
1: decir mis seguidores?
0: Vale, vale, como quieras. Tus seguidores... Pero ponte a escribir. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que Miguel y yo usamos en nuestra conversación. La primera expresión que me gustaría explicarte es por casualidad. Usamos esta expresión con mucha frecuencia para hacer preguntas de una forma más amable o educada. Al emplear esta expresión al inicio de una pregunta, se plantea de una forma más abierta, permitiendo que la persona responda de acuerdo a su disponibilidad o de acuerdo a la situación. Veamos algunos ejemplos. ¿Por casualidad has visto hoy al jefe? Necesito hablar con él urgentemente, pero no logro localizarle. ¿Por casualidad has visto ya al jefe? Necesito hablar con él urgentemente, pero no logro localizarle. Y otro ejemplo. ¿Por casualidad tienes 20 euros que puedas prestarme? ¿Por casualidad tienes 20 euros que puedas prestarme? Una expresión interesante es echar un vistazo. Usamos esta expresión para referirnos a la acción de mirar algo rápidamente o examinar algo de manera rápida y superficial. Cuando le pedimos a alguien que le eche un vistazo a algo, le estamos pidiendo que lo observe o lo revise sin prestar atención a los detalles y sin dedicar mucho tiempo. Por ejemplo, antes de usar la máquina, échale un vistazo al manual de instrucciones. Antes de usar la máquina, échale un vistazo al manual de instrucciones. Y otro ejemplo. Anoche le eché un vistazo a tu artículo y creo que es muy bueno. Anoche le eché un vistazo a tu artículo y creo que es muy bueno. Otra expresión interesante es dejar con la intriga. La expresión dejar con la intriga se refiere a la acción de generar curiosidad o incertidumbre en alguien al no revelar información completa o al mantener en secreto ciertos detalles, creando así una sensación de misterio o expectativa. Veamos algunos ejemplos. No quiero arruinarte la sorpresa. Prefiero dejarte con la intriga. No quiero arruinarte la sorpresa. Prefiero dejarte con la intriga. Y otro ejemplo. Se me descargó el móvil cuando Ana me iba a contar algo importante y me quedé con la intriga. Se me descargó el móvil cuando Ana me iba a contar algo importante y me quedé con la intriga. En nuestra conversación le dije a Miguel que la gente lo aclamaba. Aclamar a alguien significa ovacionar o expresar con entusiasmo, admiración, apoyo o aprobación hacia esa persona públicamente. Por ejemplo, Soñé que ganaba el premio Nobel y la gente me aclamaba. Soñé que ganaba el premio Nobel y la gente me aclamaba. Y otro ejemplo. La audiencia se puso de pie para aclamar al talentoso músico después de su increíble actuación. La audiencia se puso de pie para aclamar al talentoso músico después de su increíble actuación. En nuestra conversación, Miguel usó el verbo vacilar. El verbo vacilar se usa principalmente para indicar duda o indecisión. Sin embargo, en algunos casos como en esta conversación, también se puede usar para expresar la idea de bromear, burlarse, engañar o hacer comentarios jocosos para hacer reír a otros. Veamos algunos ejemplos. No te ofendas por lo que dijo Juan. Él solo estaba vacilando. Le gusta hacerse el gracioso. No te ofendas por lo que dijo Juan. Él solo estaba vacilando. Le gusta hacerse el gracioso. Y otro ejemplo. Al jefe no le gusta que lo vacilen. Es una persona muy seria. Al jefe no le gusta que lo vacilen. Es una persona muy seria. Otra expresión interesante fue, la envidia te corroe. Usamos esta expresión para indicar que una persona siente un intenso y destructivo sentimiento de envidia, posiblemente debido a la comparación con los logros, posesiones o éxitos de otra persona. Veamos algunos ejemplos. Aunque Juan me felicitó por mi ascenso, Estoy seguro de que la envidia le corroe, pues él quería ese cargo. Aunque Juan me felicitó por mi ascenso, estoy seguro de que la envidia le corroe, pues él quería ese cargo. Y otro ejemplo. Sus comentarios absurdos revelan que la envidia le corroe. Sus comentarios absurdos revelan que la envidia le corroe. Miguel dijo que no quiere salir en mis vídeos porque le tiene pavor a las cámaras. La expresión tenerle pavor se utiliza para expresar que alguien siente un miedo intenso o un temor extremo hacia algo o alguien en particular. En este caso, Miguel está exagerando, pues su reacción no es de temor sino de rechazo. Y usa esta expresión para enfatizar que detesta estar frente a una cámara. Veamos algunos ejemplos. No me gusta viajar en avión porque les tengo pavor a las turbulencias. No me gusta viajar en avión porque les tengo pavor a las turbulencias. Y otro ejemplo. Marcos no quiso subir a la torre Eiffel porque les tiene pavor a las alturas. Marcos no quiso subir a la Torre Eiffel porque les tiene pavor a las alturas. Una expresión muy interesante es en el anonimato. La expresión en el anonimato se refiere a la condición de permanecer desconocido o sin revelar la identidad. Cuando algo ocurre en el anonimato, o cuando alguien está en el anonimato, significa que se lleva a cabo de manera oculta o encubierta para que no sea conocida su identidad por otras personas. Veamos algunos ejemplos. El filántropo que hizo la donación prefiere estar en el anonimato. El filántropo que hizo la donación prefiere estar en el anonimato. Y otro ejemplo. El artista callejero Banksy ha optado por permanecer en el anonimato. El artista callejero Banksy ha optado por permanecer en el anonimato. Miguel dijo que él tenía madera de artista. La expresión tener madera de se utiliza para describir las cualidades innatas o características esenciales que hacen a alguien apto o adecuado para una función, profesión o rol. Si decimos que alguien tiene madera de algo específico, significa que esa persona tiene las habilidades, disposición, aptitudes o características intrínsecas necesarias para desempeñar exitosamente dicha tarea o para cumplir con dichas responsabilidades. Veamos algunos ejemplos. María tiene madera de líder. Siempre ayuda a sus compañeros y toma la iniciativa en los trabajos grupales. María tiene madera de líder. Siempre ayuda a sus compañeros y toma la iniciativa en los trabajos grupales. Y otro ejemplo. Diego tiene madera de atleta. Es muy bueno en los deportes. Diego tiene madera de atleta, es muy bueno en los deportes. Finalmente, en nuestra conversación, usé la expresión subírsele los humos a la cabeza. Esta expresión es muy usada por los hispanohablantes para describir el comportamiento de alguien que, al experimentar éxito, reconocimiento o poder, comienza a mostrarse arrogante o a comportarse de manera presumida. Por ejemplo, a Diana se le subieron los humos a la cabeza desde que se casó con ese empresario. A Diana se le subieron los humos a la cabeza desde que se casó con ese empresario. Y otro ejemplo, desde que ascendieron a Pablo, se le han subido los humos a la cabeza. Ahora ya ni siquiera nos saluda. Desde que ascendieron a Pablo se le han subido los humos a la cabeza. Ahora ya ni siquiera nos saluda. Querido usuario del español, espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Coffee. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si tú también quieres apoyarme, encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 3. Ahora entrena tu oído escuchando nuestra conversación, pero esta vez a una velocidad normal y sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado. Miguel, ¿por casualidad has leído los comentarios de mis últimos videos?
1: No, la verdad es que no he tenido tiempo. ¿Hay algún problema? Para nada, pero creo que deberías echarles un vistazo cuando puedas. Pero no me dejes con la intriga. Dime qué pasa.
0: Vale, pues resulta que más y más personas están pidiendo conocer al misterioso Miguel. ¡La gente te aclama!
1: ¿Me estás vacilando?
0: ¡Claro que no! Puedes leer tú mismo los comentarios. Yo creo que has cautivado a la audiencia con tu voz seductora y tu personalidad dulce y amable.
1: Sí, sí, burlate todo lo que quieras, pero sé que en el fondo la envidia te corroe.
0: ¿Envidia? Lo que siento es alegría al ver que mis seguidores te tienen aprecio a pesar de que nunca te han visto.
1: Y no creo que lleguen a verme nunca. Ya sabes que les tengo pavor a las cámaras. Prefiero seguir en el anonimato.
0: Pero Miguel, deberías plantearte la posibilidad de salir en uno de mis vídeos para saludar a tus fans.
1: ¿Mis fans? Lo dices como si yo fuera una celebridad, pero sabes bien que soy una persona muy sencilla. Es verdad que tengo madera de artista y que soy muy guapo, pero ser famoso no es lo mío.
0: Madre mía, veo que se te subieron los humos a la cabeza. Mejor empieza a escribir la próxima historia. Ya estás tardando y nuestros seguidores están impacientes. Querrás decir mis seguidores. Vale, vale, como quieras. Tus seguidores. Pero ponte a escribir. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido nuestra conversación respondiendo las siguientes preguntas. ¿Por qué Salo le recomendó a Miguel leer los comentarios de los videos? ¿Por qué Salo le recomendó a Miguel leer los comentarios de los videos? ¿Por qué Miguel prefiere seguir en el anonimato? ¿Por qué Miguel prefiere seguir en el anonimato? ¿Por qué Salo dijo que a Miguel se le subieron los humos a la cabeza? ¿Por qué Salo dijo que a Miguel se le subieron los humos a la cabeza? Y finalmente... ¿Qué consejo le darías a Miguel para que se anime a salir en un video? ¿Qué consejo le darías a Miguel para que se anime a salir en un video? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Bueno, mis queridos usuarios del español, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido un montón de expresiones y palabras nuevas. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Si ya lo has hecho, no olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. No olvides visitar mi página web useyourspanish.com Allí vas a encontrar todo mi contenido organizado por categorías y además allí estaré publicando las noticias de las últimas novedades y de las sorpresas que vienen para mi canal de YouTube y para este proyecto de Use Your Spanish. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y gracias por hacer parte de esta comunidad que sigue creciendo y que sigue mejorando su español cada semana. No te olvides de dejar ahí abajo en los comentarios las respuestas a las preguntas que te hice. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima lección. Mientras tanto, no te olvides de seguir usando tu español. ¡Chao, chao!